1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean bienvenidos a una emisión más de este bonito podcast que se llama Noctámbulos. El día de hoy estamos muy contentos porque ahorita les vamos a platicar algunas noticias que tenemos, algunas cosas que hay para celebrar. Y pues el día de hoy, como podrán ver, nos encuentra con nosotros el señor Emanuel porque murió.
0: FNL. Su camioneta.
1: Eh, entonces, tuvo un problema con su camioneta y creo que ya no no va a poder eh, asistir. Creo que no va a llegar a tiempo, entonces pues no va a estar. Pero tenemos, eh, como quiera el día de hoy, al señor Jimmy. ¿Qué tal, señor Jimmy? ¿Cómo está? Muy bien. Estoy
0: listo para enmendar mi ausencia de la semana pasada. Creo que... Uh... ¿Los dos?
1: ¿Los dos? Los dos, De hecho, parece como que le dimos el día de descanso a Manuel, de mira, tú estuviste la semana pasada, te la rifaste, junto con eh, eh, man, eh, Ernesto, perdón, saludos a Ernesto, y, y ahora descansa, ahora nosotros nos rifamos con el Ahora nosotros el nos, nos rifamos, exactamente.
0: Y pues, creo que estamos preparados para una bonita noche, creo que va a ser muy entretenido el podcast del día de hoy, así que, bueno, acomódense y prepárense para disfrutar
1: de... El capítulo veinticinco El capítulo veinticinco Noctámbulos Muy bien, pues, ¿quién quiere empezar usted, Jimmy, o empiezo yo? Pues... No sé por qué estoy hablando de usted hoy, pero...
0: Creo que yo quisiera empezar el, el día en, en esta ocasión Ya que mi tema es un poco extenso Así que vamos a irlo discutiendo con el tiempo que tenemos porque la transmisión va comenzando Ah bueno, okay. um,
1: antes de empezar rápido se me olvidaron los anuncios que siempre hace Manuel Chicos, para los que sean nuevos o sea su primera vez en esta transmisión Los comentarios los leemos al final de los temas Y los superchats también, así que si alguien deja un superchat no se preocupen No es que no lo queramos leer, se va a leer hasta el final También les recuerdo que nos pueden eh, seguir también en nuestro grupo de Facebook Noctámbulos Podcast o Habitantes del Mundo Creepy Que es el grupo enfocado ya a todos los videos del canal también y bueno, las redes las podemos ir más a ratito de nosotros... Pero por lo pronto, para que sepan... Y no se sientan ignorados. Ahora sí, disculpa. Ok,
0: muy bien. El día de hoy... Um, debía haber traído mi, mi gorrito de aluminio... Porque vamos a hablar de una conspiración. Uy. Creo que... Ya, te, ya he traído varias... Sí, mira, de hecho. Varios de temas hecho. de conspiración. Es que me gusta mucho pensar que... Ah, la, las autoridades de arriba nos ocultan algo... que algo no es lo que dice ser... Porque están ocultando algo siniestro detrás. Creo que es algo bastante... Bastante interesante, ¿no? Sin importar si es cierto, si es falso o si es una verdad exagerada. Claro. Eh, y pues, bueno, en esta ocasión vengo a hablar de... De otra conspiración que me sorprende que no se hable mucho al respecto, he estado investigando, he estado leyendo al respecto y he encontrado que aunque sí se ha cubierto de cierta manera el tema, no ha sido de una manera, um, como ¿Masiva, diríamos? viral? Quizás sí, masiva, viral, como sí lo han hecho otras conspiraciones, pero bueno, vamos a descubrir del porqué de eso y vamos a hablar... De la misteriosa muerte del Papa Juan Pablo I. ¿Lo okay. ubicas?
1: Sí, sí, sí. Bueno, no me tocó tal cual. Yo ya nada más me acuerdo del Juan Pablo II para acá. Exactamente, es que, yo también. O sea, me, me refiero, no recuerdo noticias de mm. él ni nada. Ni siquiera sé si estaba vivo cuando yo nací, pero eh, no, sí, sí escuchado hablar de él. Bueno, no creo
0: que hayas estado vivo cuando... Cuando él estaba, porque él murió en 1978. Ah, pues con razón. razón. Sí, no es, no es tan reciente, pero bueno, o sea, era casi finales de los 70, así que, eh, no era tan, tan des... no, no es tan lejos, no está tan lejos de nosotros. Así que, pienso que es un momento adecuado para que recordemos todos quién fue este señor y cuál es la conspiración que lo rodea. Muy bien. Y, y qué, lo que rodea más que nada a su muerte, porque vamos a hablar de su muerte. Y pues bueno. Eh, el Papa Juan Pablo I uh, fue nombrado uh, como líder de la iglesia el día 26 de agosto de 1978. Okay. Pese a que parecía ser un hombre determinado a hacer muchos cambios positivos en torno a la iglesia uh, y a su administración, y pese a ser un hombre presuntamente humilde y agradecido al punto de no querer tomar parte de su merecido nuevo cargo...
1: Okay. Uh,
0: pese a todo esto... Murió el 28 de septiembre de ese mismo año. Su cargo solamente duró 33 días. Ah, okay. Y por esta razón es que se conoce a ese tiempo como el verano de los, de los tres papas. Porque solamente 33 días después de que murió el predecesor, que era Pablo VI... Sí. Uh, siguió Juan Pablo I, pero falleció debido a un ataque al corazón oficialmente... Y mm. después de ahí le siguió Juan Pablo II, que ha sido, que, que fue un papa muy longevo. Sí, desde, de hecho, desde, desde el ocho hasta 2000 y algo, ¿no? Sí, y por eso se le conoce como el
1: verano de, de los tres papas. Fíjate que había escuchado con razón, o sea, tenía como la idea de que algo había pasado con él, algo como importante, por, porque mis papás me decían, o sea, mis papás me contaban, no, es que esto, pero no tenía idea, o sea, de que había durado tan poquito.
0: Sí, pues bueno, pues, ¿quién tiene una idea realmente? Y, pues, como hay conspiraciones mucho más recientes y, pues, de cierta manera mucho más, uh, pues, uh, con, con cosas más más feas de por medio. Uh -huh. Pues, esta esta teoría conspirativa suele ser, pues, ignorada. Bueno, no ignorada, pero que no, no tiene suficiente difusión. Va, muy bien. Ok, entonces, como acabamos de decir, la muerte oficial dicta que fue debido a un infarto, un ataque uh -huh. a súbito al corazón. Y, pues, les voy a leer a continuación lo que fue la versión oficial, la versión que dio el Vaticano acerca de su muerte. Y cabe resaltar que casi no hay nada de información tipo forense o detalles específicos de su muerte, porque estamos hablando del Vaticano. Todo lo que se conoce lo dio el mismo Vaticano.
1: Claro, sí son muy celosos con la información que Exactamente. comparten. Siempre han sido así.
0: Bueno, vamos a leer un poco. El Papa se acostó en su cama a las 9.20 de la noche, de, de, de la noche del 28 de septiembre, y comenzó a leer diversos sermones y técnicas uh, espirituales de meditación, pero súbitamente sufrió un infarto contundente que acabó con su vida, así como así. Su cuerpo quedó en una posición de lectura, con los escritos en sus manos y una semisonrisa en su rostro. El Vaticano calificó esto como la manera más hermosa y pacífica de irse. Ok. Fue encontrado seis horas después, ¿verdad? Eh, en, temprano en la mañana siguiente. Uh -huh. Origi originalmente se dijo que había sido encontrado por una de las monjas que estaba a su servicio, pero después esta historia fue cambiada y se dijo que el papa fue encontrado por su, sec fue encontrado por su secretario. ¿Por qué se cambió un detalle
1: aparentemente tan insignificante? ¿Tú qué crees? Al, eh, que sea una persona lo que cambia el detalle me hace pensar que a lo mejor alguien quería... ¿Hablar?
0: Probablemente. Ajá. Pues quizás vio algo que no debía ver, quizás sabía ah. algo que no, que no debía saber, pero eso vamos a dejarlo en el aire mientras seguimos leyendo. Va. Uh, las cosas extrañas solamente empiezan aquí, porque comenzamos con una serie de incongruencias. Uno, fue embalsamado innecesariamente rápido después de su muerte, sin la realización de una autopsia. Ok, deben pasar al menos 24 horas después de ser encontrado el cuerpo del Papa según las leyes italianas, antes de ser embalsamado. Juan Pablo Juan Pablo II Juan Pablo I fue embalsamado inmediatamente después de haber sido encontrado, o sea, uh, después de las seis horas en las que no, no se le encontró, se le encontró y se le embalsamó inmediatamente. Ok, para los que no sepan qué es embalsamar, es básicamente preparar a un cuerpo para, para su funeral, para su entierro. Sí. Y pues eso Esto se, Para esto se tenía que esperar Al menos Al menos 24 horas Y no se esperó nada O sea se hizo De inmediato se hizo de inmediato Y lo más extraño Es que esto se hizo Sin extraer Ni una gota de sangre Del cuerpo del Papa Totalmente extraño Totalmente fuera de lo común Ok
1: bueno, pues es que si no se hizo una autopsia Que es donde se drena, me tengo entendido la sangre Exactamente Y eh, Precisamente se hace para que el cuerpo no se descomponga tan rápido, ¿no? Sí,
0: sí Pero bueno Pero sí. eh, la, el Vaticano dio una razón oficial al respecto Vamos a ver si te convence
1: Nada
0: El cuerpo eh, la razón por la que no, no no se esperaron las 24 horas es porque no querían que el cuerpo se deteriorara por el calor del verano que hacía en ese momento en Roma, mientras yacía en la capilla ardiente, entre comillas, durante los cuatro, durante cuatro días. Okay. Esto podría tener sentido, pero no, porque tiene dos contradicciones. Uh -huh. Primero, el papa, el papa Pablo VI, el, el predecesor de Juan Pablo I, quien murió, recordemos, tan solo 33 días antes... Uh, es, ...experimentó las mismas temperaturas... La, el, la, ...el mismo tipo de clima... ...el mismo lugar... ...todo igual... ...y con él sí se esperaron las 24 horas... qué, qué cambió... Sí, que qué tanto puede cambiar el clima en 33 días... ...para que sea imposible esperar... Exactamente... ...y segunda contradicción... ...y bueno, más que una segunda contradicción... ...sería algo que... ...que fortalece a la primera contradicción... ...se hicieron pruebas... ...para ver si lo que dijo el Vaticano tenía sentido. Sometiendo el cuerpo de un cerdo, que bueno, dadas las similitudes que tienen los cerdos con nosotros... ...en, en ciertos factores como la, el, la piel y la carne y todo, todo uh -huh. ese tipo... Um, ...se escogió este, uh, un cuerpo de, de este animal para, para ponerlo a las mismas condiciones en las que Juan Pablo I estuvo eh, cuando, cuando ya había fallecido. La misma temperatura. Y se esperó para ver qué tanto se descomponía el cuerpo y así, pues, evaluar si realmente tenía sentido que, que, el, que el cuerpo se tuviera que embalsamar tan rápidamente. Ajá. Y se llegó a la conclusión de que pudieron haber esperado... pudieron haber esperado hasta cuatro días
1: sin, sin embalsamarlo. Sin
0: Sin problema. No había diferencia. El, el cuerpo del, del animal no contaba con... Con la hinchazón, ¿verdad? Que, que comienza cuando, cuando la, descom la descomposición toma toma lugar. Okay. Así que ya van dos contradicciones que básicamente desacreditan por completo la, la justificación que dio el Vaticano acerca del apresurado embalsamiento del, del Papa. ¿Por qué hicieron esto? O de nuevo, no hubo autopsia, no se extrajo sangre. Y al Papa anterior eh, sí, sí lo embalsamaron eh, en tiempo y forma... Y pues no se violó la ley porque se violó una ley al sumarlo tan rápido. Es cierto. Ok. Número dos. Incongruencia número dos. Las expresiones... La, las, las, las expresiones y las expresiones. Las expresiones faciales y la tensión de, de los músculos... Se relajan cuando una persona muere. Creo que esto es obvio. Cuando, claro. Cuando te mueres, te sueltas por completo. Y recordemos que, que pues, bueno, nuestras mejillas, las comisuras, se, se, pues se relajan, ¿verdad? Cuando estamos sonriendo, estamos tensando dicho músculo, el dicho músculo se, se, bueno obviamente se se relaja cuando cuando morimos o, o cuando dormimos o cuando sencillamente no la estamos utilizando, ¿verdad?
1: De hecho tengo entendido que en cierto punto después de la muerte entra el rigor mortis, que es cuando pasa lo contrario, todo se tensa, que es cuando a veces puede en algunas terminaciones nerviosas pueden al tensarse provocar que un cuerpo se mueva y que pasa mucho cuando están en exactamente, la muerte.
0: pero para esto tiene pasa que tiene tiempo. que pasar un,
1: un cierto tiempo sí.
0: y según las la, el, el bueno la declaración del Vaticano Uh, él murió eh, leyendo sus escritos y sonriendo, y sonriendo con una semisonrisa, como si hubieras disfrutado mucho de su lectura y de repente le dio un infarto pero sigo sonriendo hasta morir. Sí, un infarto es muy doloroso, no te puedes, no puedes sonreír, o sea, no puedes sonreír. Puede ser, puede ser muy súbito, puede ser muy rápido, pero en ese momento no estás semisonriendo. Ahí, así que ahí no tiene sentido. Yo pienso que no. este detalle fue más que nada para hacer ver al mundo que, como bonito,
1: la, o sea, como, murió bonito,
0: murió bonito, ¿verdad? Pero, pero, pero no. Wow. Ok, la semisonrisa y, y la idea de que el Papa sostenía escritos en sus manos no tiene sentido. Esto, pues es lo que acabamos de discutir y pues se, recrea, se recreó la escena en un documental que lo pueden encontrar en YouTube de hecho si lo buscan por ahí. Uh, se muestra la, la postura en la que el papa había muerto Había, había muerto a, a, acostado, pero acostadolo con sus lentes todavía
1: puestos Incluso Ok O sea, todo como si lo hubieran puesto ahí Sí, sí, más como una escena eh, pre, pre, preparados, así como Sí Acomodada Acomodado Ay, güey ¿eh? Y pues, ¿qué más quieres? O sea, es... Ya ¿no? con eso tienes mucho que pensar, ¿no? Ya hay mucho
0: que pensar Incluso si la cosa acabara aquí es mucho mucho para masticar, es mucho para analizar. Uh -huh. Pero todavía no acabamos ni de lejos. okay Ok, la teoría conspirativa que de, de la que se habla, la que, la que por mucho tiempo fue la que tuvo cierta fuerza, fue la que dice así. Antes de que el Papa llegara a su habitación esa noche, se introdujo una toxina en su medicina. A las 9.20 de la noche, el Papa tomó esta misma, la medicina... Con, ...con la toxina ya adentro... Uh -huh. ...se acostó y comenzó a leer... ...pero no pasajes hermosos... ...como, como la declaración del, del Vaticano declara... ...sino que eran documentos bancarios... ...y la agenda de sus planes... ...de todo lo que quería hacer... ...durante su papado... ...con una expresión de horror en el rostro... ...a la hora de morir... ...la monja encuentra el cuerpo temprano en la mañana... ...y, y pues... ...por haber visto la escena... Los altos mandos decidieron que había visto demasiado, por lo que la borraron de la versión oficial para decir que había sido su secretario quien encontró el cadáver. Uh -huh. ¿Tú qué opinas de, de esta teoría conspirativa? Esto es lo que, lo que muchos teóricos afirman.
1: Ok, pues es que sí, este, definitivamente, desde el momento en que te empiezan a ocultar algo que es lógico que no tiene sentido, como el hecho de que estuvieras con una semisonrisa, tan tranquilo, o sea... No digo que no pueda haber una muerte súbita, o sea, una muerte tan repentina que no te dé tiempo casi ni de reaccionar, pero definitivamente tiene que haber al menos un, un dolor, o sea, hay un video por ahí, no sé si ya lo hayan visto, es muy popular, de un señor, eh, me parece que también es un alto mando ahí de algún país en, en Europa, que está como dando una conferencia y de repente algo le pasa que Su expresión cambia horriblemente O sea, está así, se queda como pasmado un segundo Y de repente los ojos se le van hacia atrás O sea, se ponen blancos Su expresión, como tú dices, se relaja todo O sea, se ve como, como que baja la boca muy feo Y se desmaya y muere en el momento Creo que fue como algo, oye, derrame cerebral Infarto cerebral, no estoy seguro qué exactamente le pasó a él Pero fue una muerte rapidísima O sea, decían, no sintió ni dolor O sea, realmente el dolor que sintió fue tan repentino Que no sufrió Y aún así, su expresión o sea, es obvio que iba a cambiar. O sea, no obvio. puedes morir con una semisonrisa.
0: No, no puedes. No, no por no más, una, por la más... vida
1: no es una película. O sea. <ríe> por más bonito que suene, no no es posible. Entonces, perdón, pero, o sea... Llegando a la parte de pues, cuál es mi opinión, al menos con lo que llevas... Es que ya cuando te guardan ese secreto tan evidentemente... Algo definitivamente más grande debe haber detrás, porque no van a arriesgarse a decirte una cosa tan obvia, una mentira tan obvia, si no es porque quieren definitivamente más detalles que no te están diciendo. Y luego pasa lo de que lo embalsaman inmediatamente en vez de esperarse el tiempo, lo de la monja, etcétera, etcétera. O sea, surgen un montón de detalles que te hacen pensar, bueno, pues entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué no puedes decir solo, pues lamentablemente murió y ya? O sea, murió así y así. Incluso para el Vaticano hubiera sido mucho
0: más conveniente el sencillamente decir murió de un ataque cardíaco a esas horas y, y ya. Y ya, no, mm. no le agregues,
1: o sea, ahí está bien. Es como tratar de formular una mentira con muchos detalles y decirlos innecesariamente. Que eso pasa mucho. Tengo entendido que la gente, cuando detectan a veces a la gente que mientas, precisamente porque los detalles son extremadamente claros y cuando están dando declaraciones a la policía, etcétera, son como detalles que casi nadie se acuerda. Y Exactamente. Es raro. Es, es raro,
0: bueno. es como si los hubieras preparado. Uh -huh. Y cuando dices la verdad, muchas veces ni te acuerdas.
1: Sí. Sí, dices, la verdad, no sé qué ropa traía, no sé esto, detalles exactos, ¿no? Pero bueno.
0: Bueno, uh, no voy a ser totalmente conspiranoico aquí porque también uh, hay una razón por la que no se habla tanto de esto. Y creo que lo que voy a decir a continuación puede que sea la razón por la que esta teoría no se no sea, no sea, no sea tan hablada como otras. Ok. Porque también la teoría conspirativa tiene dos contradicciones que le restan credibilidad. Y, pues, por muchos años dejaron a, a todo este tema en la oscuridad. Y, bueno, la toxina que se presume que se usó para para supuestamente asesinar al, al papa fue, bueno, se conoce en inglés como digitalis. Una planta con propiedades curativas, pero que, en función de la cantidad que, que, que uses, puede matar a un hombre adulto.
1: Okay.
0: La toxina que se presume que se usó uh, hubiera sido detectada. En, ...en su sangre... ...aún después de haber sido embalsamado... ...por lo que se hubiera sabido... ...a menos que se hubiera hecho... ...algún tipo de encubrimiento al respecto.
1: No suena tan loco, pero... ...pero pues es un hecho que no puedes... ...asegurar que se usó sí. algo sin pruebas, ¿no? Exactamente.
0: Y segundo... ...dicha toxina no mata súbitamente... ...esto ocurre de forma gradual... O sea, el papa hubiera sentido grandes dolores y molestias y pues de acuerdo con la conspiración y también con la versión oficial, el papa jamás pidió ayuda. Ok. Entonces, aquí es donde la teoría pierde, pierde pues, considerablemente mucho peso porque no tiene tanto sentido porque el papa nada más se hubiera quedado en, en su cama esperando a que, el, a que la, la toxina lo, lo acabara totalmente. Sí, claro, claro. Obviamente se hubiera parado, hubiera... ...presionado su botón de pánico... ...que muy seguramente tenía ahí... ...pero no pasó nada de esto... ...el papá jamás, eh, jamás presentó... ...molestias de, de, ese, de esa índole... ...así que... ...pues el tema queda un poco... ...inconcluso ahí... ...sin saber a qué lado creer... Uh -huh. ...esto hasta que... ...tan solo el año pasado... ...cierta persona... ...sacó un libro que dio detalles... ...muy contundentes... ...respecto al tema... Vamos a hablar de Anthony Luciano Raimondi. Ok. ¿Quién es Anthony Luciano Raimondi? Resulta que este hombre es el sobrino de Charles Lucky Luciano. Un reconocido líder mafioso italo estadounidense Que pues estaba en, en, en la cima en aquellos años. En, en, es, en esa vida. Y pues el sobrino, Anthony, fungía como uno de los sicarios de la familia criminal. Ok, entonces, este hombre actualmente, uh, pues tiene, no sé si 69, 70 años, ya está grande, y el año pasado, eh, exactamente el día 22 de julio del año pasado, 2019, el mismo Anthony, este señor del que estamos hablando, publicó un libro donde expone muchas anécdotas sobre su vida ilícita, anécdotas donde se presentan todas las atrocidades que se cometieron en altos rangos de la autoridad y también revela una nueva versión de lo sucedido con el Papa Juan Pablo I. Uh -huh. Básicamente lo que es lo que Anthony va a, a confesar, lo que, bueno, lo que yo les voy a decir que él confesó en su libro, es que él fue partícipe de la muerte del, del Papa Juan Pablo I, básicamente confirmando que sí fue asesinado. Ok. Vamos a ver qué tal... Qué tan bien se sostiene estos... esta declaración, ¿no? Exactamente. Uh, todo comenzó cuando... Cuando este hombre fue convocado... A una reunión secreta por su primo. ¿Quién era su primo? Su primo era el cardenal... Paul Casimir... Mars... Marcinkus. Sí, Marsincus. De cariño le voy a decir solamente... Marsincus. Ok. Ok. El asesino tenía entonces 28 años. De origen norteamericano... El alto sacerdote, quien obviamente, como dije, era también americano... ...a pesar de que tenía un puesto ahí. Ahorita vamos a ver de qué, de qué hablamos. Um, uh, de origen norteamericano, el alto sacerdote fue quien dirigía... ...el Instituto para las Obras de la Religión. Básicamente, era el banquero uh, presidente de, del, del Banco del Vaticano. Okay. Una persona con un poder. Sí. Pues, casi, casi podríamos decir que fuera de lo que podemos... Intuir, porque el Vaticano pues, es riquísimo. Juan Pablo I amenazaba con lanzar una investigación rigurosa sobre los movimientos de, de este banco y a promover una gran cantidad de cambios que iban en contra de los intereses de personas como Marcinkus, entonces presidente de dicho banco. Pretendía, pretendía ahondar en las, form, en las reformas previamente establecidas y en la clarificación de las cuentas de los altos mandos de la iglesia. El banquero le dio a Anthony a Luz Verde para que entrara dentro, pues, en el Vaticano para brindar inteligencia sobre las rutinas y hábitos frecuentes del nuevo papa, del entonces nuevo papa. Okay, ajá. Cuando llegó el momento, Luciano relata que fue el mismo Marcincus quien le llevó el té medicinal al papa aquella noche, con una cantidad exagerada de valium, también conocido como diazepam. Con la finalidad de ponerlo a dormir profundamente, para después introducir unas cuantas gotas de cianuro en su boca, las cuales fueron las que terminaron con la vida del entonces líder de la iglesia. Okay. Ahora después fue encontrado por la monja que lo atendía y posteriormente ocurrió todo lo que expusimos previamente.
1: ¿Qué opinas tú de eso? Eso tiene mucho sentido es sí o sea es la verdad digo obviamente a final de cuentas es una declaración de un mafio un ex mafioso uh -huh. no no puede ser una prueba tampoco tan contundente pero pero o sea me refiero para algo legal o etcétera y menos porque no vas a atacar nunca legalmente al Vaticano o sea no ni de chiste Eh, no. pero sí tiene sentido que es que es algo muy común cuando llega alguien a un puesto de poder y trata de como destaparla la lo hagan muchas cosas ilegales Etcétera, que, que no le den permiso Porque pues uno, siendo honestos si esto ya no es conspiración, o sea esto ya es algo Súper real que todos Los que no seamos tan obtusos Sabemos que, que existe en el mundo Y es que por ejemplo en muchos lugares Por no decir todos, los presidentes O los líderes generalmente No son las personas de más poder en esos Países o en esos lugares Tú bien sabes que en México, un presidente no es el que Tiene todas las decisiones y que Él es el más poderoso que hay exactamente Eso no pasa, o sea, sabes que hay gente detrás Con más dinero, con Más poder, con empresas o con Cosas ilícitas y etcétera, en el caso De, de pues, el Vaticano, supongo allá En Italia, pues, la mafia y sobre todo en los setentas. Obviamente era algo muy poderoso Que todo el mundo estaba Coaludido, eh, gobernadores y Pues gente, supongo, de, de altos Rangos ahí en la, en el Vaticano En iglesia, etcétera, o sea es un hecho que si tú llegas a molestar, a mover, como dicen, a patear el, el avispero, pues te va a ir mal. Exacto. Y, y digo, aquí en México pues, sabemos todos muy bien que, pues, pasó en los noventas con Colosio. Ah, eh, sí. Alguien que también venía como a querer cambiar muchas cosas, a destapar muchas cosas. ¿Y qué pasó? Lo mataron, ¿no? Lo mataron. Entonces, es muy común. O sea, sí, sí tiene lógica. Yo sí mide por esa versión porque fuera de que esté mintiendo, no, pues realmente que ganaría un anciano ya que... Que no, no. De hecho, este anciano tiene cáncer. Fíjate. Eso tiene mucho sentido. O sea, ya decir, ¿sabes que Me voy a morir y voy a decir la verdad de todo esto. Tiene lógica para mí. O sea, ¿qué puede pasar? ¿Lo matan? Pues solo van a acelerar a lo que probablemente le va a pasar por la edad que tiene. Exactamente. Y... Yo, yo me iría con. O sea, digo, y no soy super conspiranoico, pero sí, sí suena muy lógico. Y considerando también que,
0: pues, el Vaticano lo ve y ha de, ha de ver solamente a uno, a un anciano que sin ya mucho que ofrecer a esta vida, pues. Pues simplemente lo ignoran. Uh, ante esas declaraciones. Es lo mejor que pueden hacer. Pues sí, porque si hacen algo, pues les va a venir encima al mundo. Bueno, no es como que les pueda pasar mucho porque es el Vaticano. Pero la reputación es la que, la que estaría en juego en este mm -hmm. caso. Y fíjate qué curioso, ¿no? Tú pensarías que, que algo que ocurre en el Vaticano no tendría nada que ver con la mafia. Pero... <risa>
1: Pues que cuando se trata de dinero, eh, drogas, cosas de ese tipo, poder, la verdad es que uno no se espera luego quién puede estar metido en eso. O sea, pero pues cualquier persona que pueda mover masas de gente es probablemente alguien eh, que, no digo que todos los que lo hagan o los, los que tengan poder estén involucrados con algo ilegal, pero me refiero a que es muy fácil que alguien de... Con el poder de convencer a la gente o de mover masas grandes de personas, pues se le ofrezca el, oye, pues si nos ayudas, <ríe> si
0: nos ayudas, te
1: damos poder, no, y la verdad pues la mayoría de las personas son egoístas, la mayoría de las personas dicen, bueno, pues por dinero, por poder, por tranquilidad, incluso de que no me hagan a mí nada, pues apoyo, y ahí estoy metido.
0: Bueno, y aunque no es parte del tema, también cabe mencionar, bueno, con lo que estuve investigando... ...que Juan Pablo II también, también como que quería hacer, uh, no al nivel de Juan Pablo I... ...pero sí quería de cierta manera hacer también cambios uh, que no beneficiaban los intereses del Vaticano en general... ...pero por miedo a que le hicieran lo que le hicieron a su antecesor, pues definitivamente no, no lo hizo. Y aún así, sí tuvo tuvo varios problemas este, este, este señor... Con, con los altos mandos de, de aquel lugar, pero bueno, al menos él fue prudente y no, no amenazó tal cual con con hacer, hacer un, una, un análisis exhaustivo de todo lo que eran los movimientos del, Va del Banco del Vaticano, porque bueno, pues, a la, quizás algo iba a encontrar que, que no sí. querían que encontrara. Y fíjate, que o sea, tú pensarías que, que es, es el Papa quien sabe todo. Quien estaría enterado de todo. Es lo que te decía ahorita. Quien es la mente maestra. Y no. Y no para nada. el quien, quien realmente tenía el control era alguien que manejaba el banco de, de pues, del lugar. Y bueno, si, si hace sentir mejor. Bueno, este hombre ya murió, el, el Marcinkus. Mm. Pero pagó por sus crímenes, no realmente.
1: No. Mm. No, tristemente la vida no es tan justa como a veces uno quisiera.
0: Y ojo, no esto no es para difamar gratuitamente la memoria de alguien que ya falleció. Todo esto sigue siendo una teoría. Pero bueno, <risa> sí es, es es un poco evidente, pero pero igual no tenemos como ah, pues, que evidencia concreta, así que no decimos así, las cosas como Así las que
1: pensamos. no nos maten en resumen. Exactamente. No, pues es una teoría de conspiración, la verdad es que pues sí si ya está exponiéndose en varios sitios, si lo encontraste fue porque ya se está exponiendo. Exactamente. Entonces, eh, tristemente lo peor del caso es que probablemente las personas involucradas, si es que esto es real, Dejando siempre claro, ¿verdad? Si es que esto fuera real, las personas involucradas o que tengan el conocimiento de que eso ocurrió, pues no van a decir nada porque no les conviene ni andar callando gente ni nada porque, pues sí, o sea, es un el Vaticano es uh, muy poderoso y, es, uh, y ha logrado durante mucho tiempo mantener muchos secretos ahí que pues uno nunca va a saber y, y no hay nadie que pueda meterse a...
0: Al punto, de, al punto de que el Vaticano Casi casi sinónimo de secreto de
1: Sí, y no estaba en peligro, o sea, incluso Aunque esto se revele, se haga más grande, se haga viral ¿Qué tan en problemas se pueden meter? Ya cuántos escándalos no ha habido de abuso infantil Y otras cosas que no han logrado hacer nada Y ojo, no es que queramos que el Vaticano caiga Ni nada similar, pues simplemente que En todos lados, en cualquier religión, en cualquier Grupo de personas Hay gente probablemente Que, que, que merezca ser encarcelada O pagar por sus crímenes etcétera, o sea, no digo que la religión el Vaticano sean el problema. Pero si sí hay gente con poder, incluso en el Vaticano, que está haciendo o hace cosas que no deberían.
0: Pero también hay gente buena, como por ejemplo y este es Papa que Afortunadamente,
1: murió. afortunadamente, eso es lo bueno, que, que nunca, no existe el mundo de blanco o negro. Casi todo se maneja en grises, en que hay gente buena y gente mala. Gente con, pues con el valor para hacer cosas así como este Papa, que lamentablemente, pues...
0: pues Solo 33 días duró su papá. Sí.
1: Pero él tenía una buena intención, eso que dice que la esperanza ahí sigue de que hay gente buena en todos lados también.
0: Sí, bueno, creo que es un mensaje bonito con el cual terminar el tema. Pero bueno, sí, es la, es la muerte del Papa Juan Pablo I. Me sorprende que no hay, que no tenga tanta cobertura comparado con otros. O sea, realmente se me sorprendió con, considerando toda la información
1: que hay al respecto. Sí, es raro. A lo mejor es algo de esas cosas que ahorita, eh, bueno es que ya tiene un año lo del libro, verdad, dices. Sí un... ¿Junio dijiste? De los... Julio, Julio Julio Bueno mira pues ya tiene como quiera Ya casi el año Sí está raro Sí está raro Pero bueno pues, quién sabe ¿Quién sabe? Ahí lo dejamos como sí. quiera
0: Lo dejamos al aire Para que ustedes en casa Puedan uh, sacar sus propias conclusiones Y si quieren comenten Tanto en el chat Como si se están viendo grabado pues, eh, eh, Pueden comentarlo Abajo en la caja de comentarios qué, qué es lo que ustedes opinan del tema O si tienen algo Alguna pieza de información Que pueda aportar a, a, Al tema Que hemos estado tratando Pueden pues les pedimos que lo hagan de favor y si si, si están en el grupo de Facebook de Noctámbulos, pues también sería una excelente adición al tema que publicaron algo al respecto. Solamente si, si saben algo que nosotros no mencionamos aquí.
1: Claro que sí, todos los aportes son bienvenidos. a final de cuentas la una parte de la información la contamos nosotros, el resto también ustedes pueden ahí comentarlo y agregar a este tema que por cierto gran tema. Este, Ya con eso le damos cierre a tu tema, Jimmy. Pues sí, podemos darle
0: cierre al tema. Lástima que no puede haber una conclusión porque pese a que hay información, no hay
1: nada concreto, sigue siendo de cierta manera... Una teoría. Una teoría. Pues muy bien, pues gran tema, la verdad. De ahí comenten, gente, qué les pareció la, la información que nos trajo Jimmy, si tiene algo que aportar, si están en contra también. Todo es bienvenido, mientras no haya insultos ni nada de por medio, pues todo es bienvenido. Y aprovecho ahorita este... Bueno, este intervalo entre, entre los temas, para también recordarles que a los que nos escuchen en Spotify, les agradecemos mucho, por favor denos follow, si no nos siguen por allá, pueden ir a escucharnos para ir más cómodamente mientras manejan o, o como sea, escuchar este podcast, estamos por ahí igual como noctámbulos en, en el grupo, como ya dijimos en, en reiteradas ocasiones, y pues eh, a los que también sean nuevos, los que vayan llegando, etcétera, les recordamos que este podcast se hace cada sábado a las 8 de la noche aproximadamente, ahora nos retrasamos un poquito... Porque, de hecho, bueno, lo voy a comentar porque es obvio. Este, La razón por la que estamos aquí y no cada quien en su casa, no 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 estamos en nuestros respectivos hogares, es porque tenemos ahorita algunos problemas de, de conexión en la ciudad. Parece que varias personas están teniendo ese problema con el Internet. Aquí en la oficina de todo parece estar un tanto estable, este, más o menos, entonces dijimos así como de emergencia, oigan chicos, pues hay que reunirnos ahí en la oficina, mantenemos nuestra sana distancia, que es lo que estamos tratando de hacer, más Jimmy menos, y, yo. Sí. y y, pues nada, nada más, este, para, para no dejarlo sin, sin el episodio, porque también tenemos otra noticia. El día de hoy, hace unas horas, llegamos a los 2 millones de suscriptores en este canal, en el canal Mundo Creepy. Muchas, muchas gracias, chicos, por todo su apoyo. Gracias. Es un día de alegría, es un día de festejo. Porque, pues, ya somos dos millones en esta familia. Estamos sumamente emocionados. Estoy seguro que Manuel, que probablemente está escuchando ahorita, estaría encantado de estar aquí también para mandarles, pues, sus agradecimientos y compartir su felicidad. Pero bueno, él está en casa y... El aire acondicionado está tirando agua, pero bueno, ahorita lo. lo, lo vamos a poner okay.
0: <ríe> eh, ibas a aportar algo, me parece. Ah, sí. Uh, me están, pre está estuvieron preguntando en el, en el chat que cómo se llamaba el libro que, que, oh, que claro. publicó el, el, esa persona que dice sus testimonios. Se llamaba uh, when, the, when the bullet hits the bone.
1: Okay. Cuando
0: cuando la bala uh, golpea el hueso. Okay. En inglés. Ya, escrito por, pues, el nombre que estuvimos uh, discutiendo, por Anthony Luciano Raimondi, uh, cuando cuando la bala golpea el hueso, por Anthony Luciano Raimondi, así es el libro, para los, para el que le interese,
1: es muy un detalle bien. que se me había pasado. Eh, pues muy bien, ahí por si lo quieren buscar, si lo quieren leer, la verdad es algo sumamente interesante, yo creo que sí me gustaría a mí también leerlo. Se me hace, La verdad, o sea, las memorias de una persona que estuvo involucrada, obviamente no se justifica lo que hizo, ni es una buena persona, ni nada, pero siempre es interesante, siempre es interesante ver cómo es desde esa perspectiva el mundo de la mafia y las cosas ilegales, como saber, es, es, es bastante
0: interesante. Y es más interesante saber que son, es, son las personas involucradas en esta vida las que pueden saber.
1: A muchos de los secretos de los que nosotros nunca supimos. Claro, que todo lo que estaba pasando debajo de la mesa, ¿no? Mientras sí. nadie Mientras nadie se enteraba. Y bueno, pues ya eh, con esto pasamos a mi tema, el tema que traje el día de hoy. Es un tanto corto, pero se me hizo bastante interesante. Se trata de una secta rusa denominada como la secta del fin de los tiempos. Uh. Es una secta rusa que... Pues se podría decir que bajo la influencia de su líder estaban esperando a que llegara el apocalipsis mientras se refugiaban bajo tierra. Oh, bajo tierra. El problema de esto es que no es algo que, que durara unos cuantos días o semanas, ni, ni siquiera meses. Estuvieron refugiados ahí durante más de 10 años. 10 años. 10 años. Y no
0: salían para, para conseguir provisiones, al menos. Ah, o algo? Sí,
1: sí lo hacían, pero tenían que hacerlo personas específicas en el grupo que eran de la total confianza de su líder, que se llama, déjame les digo el nombre, está en, en ruso, así que lo voy a pronunciar probablemente mal, pero es Fais Rahman Starov. Starov, de, de cariño. Starov, de cariño. Starov, de cariño. Él eh, era el líder que se auto, autoproclamaba profeta. Eh, siempre me ha parecido curioso, ¿cómo te autoproclamas profeta? Porque, eh, o sea, tendrías que profetizar o que se cumpla primero para decir soy profeta. En el caso de él... No, en el caso de él era como de... Soy profeta porque digo que va a pasar esto en 10 años... Y ya lo seguía gente. Por eso. <ríe> porque está diciendo que...
0: Porque está diciendo que va a pasar algo que no ha pasado todavía. Ajá, o sea, no no hay pruebas de que es un profeta... Pero él decía, soy profeta y la gente le creía. Ni siquiera las personas que... Que en verdad hicieron pro profecías que probablemente ahorita se están cumpliendo... Se autoproclamaban de esa manera, ¿o sí? Creo que no.
1: Creo que no. Pero bueno, este señor sí. <ríe> startup, sí. Y, bueno, la información de esta secta es que su primera visión tuvo la tuvo alrededor del año 1964. Y ahí fue cuando él se autocalificó como como profeta. A finales de, de esta década, o sea, hizo su, tuvo su primera visión, empezó como a, a esparcirla por todos lados, y a finales de esta década, ya él decía, sí, soy profeta. Definitivamente soy profeta. Empezó a tener un, un séquito de seguidores muy pequeño, pero que creció rápidamente. Y... Pasaron muchos años, o sea, de esto pasaron muchos años hasta el 96, 1996, cuando compró un recinto de unos 700 metros cuadrados a las afueras de Kazán, un, la que es la capital de la República Tartac, Tartaristán, que es una república dentro de Rusia, oh. porque ahí se maneja como entre repúblicas y sectores y etcétera, o sea, es digamos como si fuera un estado y una ciudad. ...que es la capital. Al afueras de este lugar... ...que de hecho era considerado como un pueblo... ...muy tranquilo, donde no pasaba... ...pues realmente nada... ...nada fuera de lo común... ...pues este grupo de gente se empezó a... a reunir con... ...con Startup... Y, ...y le creyeron, o sea, él compró un terreno... ...y luego empezó a excavar... ...y encontraron unos como... ¿En qué año dices
0: es? que esto sucedió?
1: 96.
0: Es, es un poco reciente, Yo pienso que ya las mentes... ...ya deberían estar más abiertas como para creer a alguien que sencillamente está diciendo eso.
1: Fíjate que de hecho eso, bueno, no, no creo que no lo apunté tal cual, pero parte de lo que estaba leyendo sobre esta secta es que el problema de que esta secta, secta existiera durante tantos años, que realmente no hacían, o sea, no era como que hicieran algo súper... Fuerte o tan ilegal, pero era que no era la única Durante esos años hubo una cantidad in Que incrementaba velozmente de, de sectas en Rusia Y muchas personas, muchos analistas Decían que probablemente se trataba de la Pues como una consecuencia de la caída de la Unión Soviética Ya que al caer la Unión Soviética y se, Pues como se separaron los países, etcétera, sí. Como que hubo un problema y de que mucha gente No sabía bien qué ideología seguir o era como de es que yo estaba acostumbrado a esto y ahora ya es diferente o sea y sí lo entiendo es como si ahorita de pronto México desapareciera y se convirtieran dos mitades y o sea y de repente ya tuviéramos nuevas nuevas leyes y ya no la, el gobierno ya no dijera lo que decía y etcétera es como que la gente fue tuvo un shock fuerte de espera qué sigo entonces qué ideología es la correcta que sigo y como que muchas personas se empezaron a aprovechar de eso para hacer un bueno grupos que pues en realidad eran sectas y había muchas o sea esta es una de tantas de las que salieron en esa época Wow. Y bueno, la, esta secta les decía, no era muy grande, pero tenía cerca de 70 miembros Y ellos eh, empezaron a vivir en, un, en ese terreno, eh, en una cueva que estaba ahí Y se desconectaron completamente del mundo, vivían como en una especie de sociedad medieval Donde no había ni luz eléctrica, ni agua, ni nada, o sea, era como cavernícolas prácticamente
0: O sea, en cuevas literalmente y... Entonces, tú dijiste que solamente personas en específico son las que podían salir a uh -huh. traer
1: provisiones. Casi tu tiempo.
0: O sea, me estás diciendo que hubo personas que no salieron a la luz del sol... ¿En años?
1: En 10 años, sí. En diez años. De hecho, muchas de las personas ya cuando esto se descubrió... Bueno, es que no era como un secreto, pero la gente del lugar pues ya no veía de repente a esas personas. Lo que empezó a llamar la atención fue que familiares de los que se metieron en esa secta... Pues desaparecieron de repente. Y era como... Pues había gente que sabía como... Bueno, es que yo sí supe que mi esposo o mi... Mi familiar, mi primo, etcétera... Se estaba metiendo mucho con un grupo... Y de repente desapareció, otros de plano no sabían nada, o sea, era como que lo mantenían en secreto y de un día para otro desaparecen, se van a la cueva y se encierran durante 10 años. Pero, eh, pues ellos estaban ahí por voluntad propia, realmente no era como que te tuvieran prohibido salir, solamente seguían esas reglas que impuso Staro, el líder. Que por cierto, eso es algo muy importante de decir, él no vivía ahí. Ah, él vivía afuera, claro en un lugar, sí. en un recinto que tenía uh, luz eléctrica, ah, gas, claro. agua, etcétera. Y las personas que eran como las seleccionadas también por él, eran las que podían ir ahí, a uh, las mujeres sobre todo, podían ir ahí a dar a luz cuando tenían hijos, porque sí hubo niñas que nacieron en esas, en esas condiciones. ¿Y
0: los hijos igual se quedaban ahí?
1: Sí, o sea, iban a la, al lugar donde vivía Staro, que tenía pues más cosas, se dieron como un lugar normal. Okay. Ahí, ten, ahí daban a luz a los niños y cuando ya estaban las mamás bien... ...y los niños estables, se los llevaban de vuelta a la cueva. Y ahí vivían. Oh. Pero todo esto, repito, todo esto por voluntad propia no eran obligados. Nadie los tenía con a punta de pistola ahí.
0: ¿Qué clase de poder puede tener alguien sobre la mente de una persona... ...para que, para que lo sigan de esa forma?
1: Imagínate. Ahora, ahora vamos a, a hablar sobre por qué se llama la secta del fin del mundo. Bueno, la profecía que daba este hombre era que en mayo de 2008... De 2000, sí, 2008 me parece, era cuando se supone que iba a venir el apocalipsis, ellos se habían metido a la cueva para protegerse del fin del mundo, o sea, era como su forma de, como si fuera un búnker, para protegerlos.
0: ¿Qué tan, bueno, qué tanta sensación de seguridad daba esta cueva? Digo, o sea, era estaba muy profundo, estaba bien protegida, era una montaña o qué era, que los hacía pensar que podían estar a salvo en esa cueva, porque... Si llegara a ser el fin del mundo tan repentinamente con una fecha en específico, tú pensarías quizás en algún algún asteroide, en, en un super tsunami, quizás uh -huh. o, en un en una explosión terrible y enorme de algún de algún volcán, pero pero una cueva no creo que sea el mejor lugar para refugiarse. Pues no,
1: definitivamente no. Te digo, era como una especie de búnker, pero, pero que estaban, o sea, no había paredes de metal ni nada. O sea, era una cueva. Estaban, de hecho, por lo que investigaron las autoridades después, fue que en el lugar era, era un. Era de hecho una cueva muy grande, que tenía como un montón de espacios que fungían como una especie de celdas, que eran más bien como los dormitorios de las personas. Y, y ahí vivían, ahí dormían, ahí hacían todo, o sea. Eh, todo, hacían del baño, todo oh. eh, Entonces eh, Parte de lo que se decía es que algunos de ellos Ya no soportaban el hedor De, de pues las heces o la orina O la comida podrida Y, y pues algunos sí intentaron En algún momento salir es, Salir de ahí Pero ahí fue cuando les dijeron así como de bueno te puedes ir Pero ya no podrías regresar nunca Y pues el día si tú vienes corriendo pidiendo ayuda el, el fin del, En el día del fin del mundo No te vamos a abrir porque te estás yendo. Y eso los mantenía ahí. Te digo, no estaban... No eran obligados, pero sí eran muy manipulados. Sí. Al grado de que soportaban vivir así, o sea, durante tanto tiempo. Había niños que, de hecho, cuando... Cuando ya se descubrió lo de esta secta y pasó... Bueno, ahorita llegó a esa parte de la historia... Pero cuando ya se descubrió todo... Había menores de edad... De 17, 18 años... Que pues sí llevaban esos 10, 12 años viviendo ahí...
0: 10, 12 niños... Ajá, que no ni... habían visto la luz del sol nunca... No,
1: no iban al médico... No iban a la escuela... De hecho, había una especie de... de escuela que había dentro... Pero las clases las impartía el líder...
0: Ay, no... O sea, él
1: les daba la información que pues... Él consideraba apropiada...
0: Imagina que todo lo que conoces es una... Es una mentira... Es una mentira totalmente tonta y te imaginas, o sea, que se me hace muy, muy, pues, o sea, muy, muy increíble, muy increíble que tanta gente haya estado bajo, bajo es, esa mentalidad por tantos años.
1: Sí, de hecho, él era conocido entre sus seguidores que eran denominados como fais Rachmanistas Ay, eran eh... Ya con
0: saber el nombre ya me quiero salir si estuviera ahí <risa>
1: <risa> Bueno ellos eh, lo, le decían que él era el profeta de Alá Y para ellos cualquiera que no vivía según el Corán Era considerado como un enemigo oh. O sea ellos se basaban en eso Y, y pues realmente ellos estaban ahí eh, Vivían bajo una jerarquía que también había impuesto él Había líderes de grupos Para mantener todo como controlado de cierto modo ¿no? Pero lo que se me hace súper curioso es que realmente poca gente... Y, y si hubo alguien que se salió a tiempo, no se sabe nada de ellos, o sea, no se sabe qué pasó. Pero poca gente dijo, oye, esto está mal, o sea, esto no tiene sentido. Y consideraban que pues vivir ahí estaba bien porque estaban protegiéndose a ellos y a sus hijos de, de un inminente apocalipsis. Que es muy curioso porque de hecho las autoridades cuando descubrieron esto intentaron eh, ir por ellos. Esto fue ya en 2000, 2006, 2007... ...cuando ya como que llamó la atención de las autoridades... ...las denuncias de la gente que... pues ...veía que salían de repente algunas personas... ...de, ese, de esa zona, de esa cueva... Y, y, ...y que te decía... ...familiares de los que estaban dentro de la secta... ...como denunciaban mucho... ...en algún punto las autoridades dijeron... ...ok, vamos a ver... ...y pues estas personas dentro de la cueva... ...se pusieron muy hostiles... ...y ahí fue cuando se descubrió que de hecho... ...estaban armados... ...su líder les, les eh, suministró algunos eh, explosivos... Que ellos tenían ahí cerca de la entrada y amenazaban que si alguien se metía o interfería con lo que estaban haciendo, iban a hacerlo explotar. Lo cual los encerraría permanentemente, pero para ellos era como de, bueno, si te acercas, lo vamos a hacer. Es como
0: ser terroristas de ellos mismos.
1: Sí, es que no ponían a nadie en peligro más que ellos mismos. Era era muy tonto, o sea, bueno, para mí se me hace muy increíble. Y bueno, eh, lo que sí pudieron hacer las autoridades, a pesar de las amenazas que no se cumplieron, es... Llevarse a los menores de edad, los llevaron a orfanatos y pues los metieron a, 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 a bueno, hospitales donde los, les daban ayuda psicológica, etcétera, porque muchos de estos niños no recordaban cómo era la luz del día, no recordaban cómo era la vida afuera o, o algunos ni siquiera la habían conocido nunca. Sí, eso, creo que de todo
0: eso es lo que más, uh, más hace enojar porque, bueno, si tú por decisión propia te metiste ahí, o bueno, allá tú, pero a, a, a un niño que nunca tuvo la oportunidad de, de, de conocer algo más... Creo que es muy, es muy feo eso. Creo es horrible. De, de, de todo, de todo lo que has dicho, todo puede ser tomado con gracia. O sea, sí, que, sí. que ellos vamos a quitar unas bombas y nos vamos a suicidar si nos quitan. O, o vamos a seguir a un líder que, que nosotros vivimos aquí como la porquería, pero ellos sí están, eh, el líder sí está allá en su casa bien, bien a gusto, ¿verdad? Y adoctrinando a los niños que jamás han visto la luz del día. O sea, todo eso es, es Casi, casi parte de una caricatura de lo, de lo increíble y ridículo que suena. Pero cuando ya hablamos de niños que nunca, que nunca tuvieron la oportunidad de, de, de elegir ellos mismos. Nunca fueron... O sea,
1: los estúpidos fueron sus padres, no ellos. Totalmente. Es, un, es frustrante. Es como que... ah oh, ¿Por qué? Ah, ahí te va un dato todavía peor. Ay, eh, no. La cantidad de niños que había, o la cantidad de menores de edad que había dentro de ese búnker... ...eran cerca de 27. Entre los setenta y tantos que había ahí, veintisiete eran menores de edad, que pues obviamente no habían tenido ni voz ni voto para mantenerse ahí. Y supongo que, de hecho, en el caso de ellos, si sí eran, sí eran obligados por sus propios padres a no abandonar el lugar, o bueno, también sometidos a manipulación de, pues si te sales te vas a morir y etcétera, ¿no? Porque sí se me hace muy difícil creer que, que ninguno de ellos haya pedido querer salir. Y bueno, pues había de hecho en internet hay varios videos de esta cueva, o sea, de este lugar cuando lo, las autoridades lo investigaron y sí, está horrible, o sea, es un lugar horrible. De hecho, la razón por la que al final sí aceptaron salir, bueno, fueron dos razones principales. La primera fue que se murieron dos mujeres ahí. Después de todo ese tiempo, solamente hubo, a menos que se sepan, dos mujeres que murieron ahí en el lugar y sus cuerpos permanecieron ahí. O sea, el líder no hizo nada por sacarlas ni enterrarlas ni nada
0: Vaya líder
1: Eh, sí, liderazo Y, y bueno, entonces la peste, la, lo horrible del olor Fue lo que hizo que algunas de estas personas Sí decidieran ya escapar O sea, ya no, ya no soportaban más el olor Ya no soportaban más la peste Sí soportaban no, no tener luz, ni agua, ni gas Ni estar todos sucios y bañarse pero, pero ese olor ya no lo pudieron soportar Y sí salieron, lograron salir de ahí y fueron con las, Bueno, las autoridades los encontraron y pues ya dieron sus declaraciones, etcétera. Pero hubo otro grupo de gente que se quedó todavía que dijeron, "No, o sea, es que el fin creemos el mundo, creemos, se va a sí, creemos en este hombre hasta la muerte." Pero pues cuando llegó mayo de 2008 y pasó el mes completo y lo pasaron los demás meses y se dieron cuenta que no se había acabado el mundo, pues ya todos ya decidieron salir de ahí, ya vivir una vida normal, pero no pudieron tal cual porque las autoridades entonces empezaron a bueno, no podían, les decía, no, no es algo ilegal hacer esa estupidez. Pero, definitivamente, sí es maltrato infantil lo que le hicieron a los hijos. Entonces, los que, los que eran padres, eh, los, los sometieron a juicios y etcétera por maltrato infantil. ¿Y al líder? Al líder primero escapó. Oh, Cuando pasó la fecha okay. y no se acabó el mundo escapó pero a un par de años después lo encontraron y estaba en juicio lo único malo es que de esta noticia lo más cercano que encuentro es 2012 donde se dice que todavía está en juicio por pues por un montón de cosas o sea lo hacen responsable también de las muertes de las mujeres que supuestamente murieron una por no comer pero por voluntariamente dejó de comer. No como se dice ahorita esa exacta for forma de morir. Pero bueno, eso, se murió de hambre, o sea, técnicamente, digo, se podría decir, se murió de hambre. Y la otra por una enfermedad que no se trató, obviamente. Uh -huh. Y fíjate que se me hace súper curioso porque, o sea, 10 años viviendo en esas condiciones, con comida podrida, heces, orina, probablemente animales y todo, se me hace raro que no se hayan infectado muchos, se hayan muerto todos ahí.
0: Sí, es sorprendente. Eh, bueno, pues tú dijiste que a lo mejor O sea, llevaba que llevaban provisiones ciertas personas sí, quizás sí, sí, Llevaban lo suficiente para que no se murieran Y quizás sí llevaban algún tipo de medicamento Quizás Tal vez Tal vez eh, Es un gran tal vez Pero quizás sí Y, y pues era gracias a eso que, que no morían debido a infecciones Porque es obvio que te vas a infectar en un lugar así De una manera u otra Sí y pues me gustaría mucho ver esas, esas fotos para ver cómo, cómo se veía todo el escenario, porque se, parece increíble el hecho de que pueda alguien siquiera pasar más de un día en un lugar en semejantes condiciones, con semejante olor, semejante. semejantes carencias.
1: Pues es como volver en el tiempo algunos miles de años. Sí, totalmente. Y aún así se me hace difícil porque. Para empezar, la época en la que pasó ya era una época en la que ya existía el internet, ya había información, ya había... Y, y si no, bueno, puedes ir a una librería y, y, e informarte un poco, pero pero ¿cómo puede ser manipulado a tal grado de vivir 10 años? O sea, ¿te creería que hay gente que a lo mejor la encuentran en un momento muy bajo de su vida, de autoestima, o de que necesitan apoyo de alguna forma, y los convenzas para unirse a, a tu grupo, a tu secta, o etcétera? Y, y vivir de cierto modo bajo ciertas reglas. Pero es que no me cabe en la cabeza cómo metes a 70 personas en una cueva, las mantienes ahí en esas condiciones y, y siguen ahí. Hasta que, bueno, ya nos acaba el mundo y ahí dicen, ay. Ups. Me imagino
0: que el líder iba acá tanto a, a mantener a mantener pues, sus esperanzas arriba, ¿no? De que no, esto va a pasar. Me oh, oh, imagino que los apoyaba de cierta manera, ¿no? Uh -huh. Que seguía endulzándoles el oído, ¿no? De tanto, tanto y eso quizás los mantenía ahí. Pero era todo falso. ¿Y de dónde sacó este señor que se iba a acabar el mundo?
1: Pues era un profeta. Él, como te decía, en los 60 hizo su primera profecía. Que no no dice en ningún lado cuál fue. Pero luego que se autoproclamó profeta. Empezó a esparcir eso con la gente que conocía. Y de ahí salieron 70 personas. No sé cómo. Y de ahí... Sal, o sea, es como... Es lo que te decía al principio. Yo no sé cómo... Si yo ahorita de repente les digo a ustedes. Oigan, soy un profeta y va a pasar esto. ¿Cómo? O sea, ¿cómo van a creer así sin información, sin sí, pruebas, es. sin nada? Bueno, uh,
0: podría ser si tuvieras cierta clase de reputación, pues por algo Nostradamus se sigue citando hasta el día de hoy, porque mm -hmm. a veces pues, ha dicho cosas que, que al menos se han interpretado con, eh, con cosas que pasaron en la vida real y por eso se sigue hablando de él hasta la fecha y se seguirá hablando de él.
1: Sí, 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 definitivamente. Pero,
0: pero que alguien venga y te diga vamos El mundo se va a acabar. Ven conmigo a esta cueva. Vamos a vivir. Vamos a, a prepararnos para el fin del mundo en esa cueva y todo va a salir bien. Vamos a sobrevivir. Y que te crean. Y que te quedes en la cueva. O sea, ok. Digamos que no es totalmente estúpido esto. Dig digamos digamos que... que, que que bueno que que sí le creen que tiene Ajá. las 70 personas tiene las 70 personas creyéndole no creen que no creen que hubiera
1: sido más Cuando... eso también es otra cosa yo yo no entiendo cómo era bueno es que también no desafortunadamente hay, hay muy poca información de este caso o sea yo estuve buscando en varios lugares y algunos eran como copy paste de otros entonces no hay como que no le no se le dio tanta cobertura se casi casi le, en las noticias lo ponen como ah dato curioso hay una secta que no sé qué pero yo imagino que algo hizo, o sea, la forma en la que los convencía era alguna en la que a lo mejor solo se iban a salvar si pasaban cierto tiempo o bajo tierra. Okay, ahí Porque, o sea, hay que sí. recordar que todo esto está basado en la religión, o sea, él era como el profeta de Alay, etcétera. Entonces, oh. probablemente él les mintió, les mintió, sobre cosas que tenían que cumplir, ciertas cosas que tenían que hacer, obviamente hacerle caso en, en, en ciertos... Pues de ciertas formas de vivir, etcétera, que yo creo podría decir como, no, es que tienen que pasar tanto tiempo bajo tierra y eso los va a salvar.
0: Fíjate, es curioso porque en este momento yo estoy barajeando teorías, ¿no? De qué que fue lo que hizo que los convenciera. Me puse a pensar en quizás lo que mencionaste acerca de, de, la, de la desolución de... de ...de la caída de la Unión Soviética... Uh -huh. uh, quizás todos pues, estaban en un momento en el que no sabían... ...qué seguir, qué creer, qué no creer... ...pero es que eso eso no tiene mucho que ver... ...desde, desde una perspectiva... Uh, ...religiosa, no tiene nada que ver... ...pues no debería... ...no debería, o sea, es como que ¿por qué crees eso? ...si lo que creías antes... ...no eran para nada religión, ...era una, era una forma en la que vivías... El, ...esta vida... ...y que llegue alguien y te diga... ...el mundo se va a acabar en 10 años, ven a vivir en una cueva... Yo lo primero, lo primero que diría... Bueno, aparte de todo lo que... estás pendejo. <ríe> yo a lo que diría es... Oye, ¿y qué tal si mejor nos preparamos... Y ya cuando llegue el día nos metemos en la cueva? No, no. pero
1: es que tienes que estar... Aquí, aquí dice, pero no puedes leer. A ver, tú eres, tú eres el líder. Convénceme. El... Yo yo soy alguien que no sabe a qué seguir. Yo soy un soviético. Hola, ¿vamos a una cueva? <ríe> no. no, mira, será como... ¿Qué? Lo que pasa es que se va a acabar el mundo en 10 años, Jimmy. No. ¿En serio? Y yo sé, porque a mí me lo dijo mi, mi entidad eh, religiosa. No manches. Sí, así. sí, me dijo a mí y me dijo que, que hay que reunir un grupo de elegidos, pero tenemos que ir a una cueva. Bueno, ustedes tienen que ir a una cueva porque yo tengo que estar afuera. Tengo que salvar a más personas. Oh. Pero ustedes tienen que estar adentro, tú y tu familia, y, y creer en todo lo que yo les voy a decir. Y si lo hacen durante 10 años, en 2030 se van a salvar.
0: Pero, ¿por qué tienen que ser a fuerza los 10 años? O sea, ¿tú no crees que deberías tener seguidores contigo para que te ayudemos a, a, a no, poder salvar
1: a más personas? Es posible, que, es un tema serio? No, mira, es que, es que, es que el tiempo corre ya. Entonces, si, si se acaba el mundo y tú llevas como 9 años con 364 días, pero no suficientes horas, no te vas a salvar. Mejor ya. Uy, ya, ya deberías meterte. No manches. No. Ya. Uy, uy, uy. ya me convencí. Y así es como como sucedió. Recreación. Ay. Quiero.
0: Quiero aprovechar para agradecer por este premio. Mi actuación. Mi
1: actuación extraordinaria. Pues mira, mira. No se, me hace, no se me hace tan difícil. Si si convencimos a dos millones de personas de suscribirse a este canal basura, no veo cómo no puede alguien convencer a 70 personas de meterse en una cueva.
0: Ok, pero, pero pero una cosa es suscribirse a un canal, otra cosa es meterte
1: a una cueva 10 años. Es que no sabían que nos, todos los suscriptores tienen que meterse a una cueva durante 10 años. ¿No sabían? Es parte de... Cuando te suscribes te aparece el... Bueno. ¿A poco no están viendo esa transmisión desde una cueva? Desde una cueva. <risa> pues bueno, así está el tema. Eh, ya con eso le doy cierre. Pues sí, la conclusión es una pendejada, pero pues ni modo. Hubo gente ahí, tristemente, como los niños, que sí da mucho coraje. Que vivieron bajo tierra y en condiciones... Y es que, diría medievales, pero ni eso.
0: No, ni eso. O sea, ni eso. Yo, dirí, yo diría más que nada a tiempos de las cavernas. Sí, donde sí. la gente vivía no porque quisiera en las cavernas, sino porque era como... El, el ambiente donde ellos podían sobrevivir Y protegerse de, de todos los todo lo que eran Las tempestades de, de, de del, del mundo Que era en aquellos años Porque el, el clima y todo eso Era muy diferente sí As, Y por eso la gente se refugiaba en las cavernas Todavía no habían descubierto eh, Muy bien cómo esto de usar herramientas Y de construir cosas O sea, éramos una especie muy temprana Ahí tenía sentido
1: que viviéramos en cavernas Claro, pero... no había otra, era eso, morir afuera Pero no en los noventas, no manches <risa> Y aparte supongo que mínimo los cavernas Nicolás hacían sus necesidades afuera del la para que no apestara Sí, creo que es algo que
0: hubieran aprendido Sencillamente con ex, el paso de la experiencia
1: Pero bueno, pues así está el tema Desafortunadamente ahí está, lo pueden ir a investigar Se llama, repito, la secta del fin del mundo La secta rusa del fin del mundo Y eh, por si le quieren mandar un saludo A su líder es Faiz Rahman Starov, no, no está en redes, Pero lo digo para que sepan el nombre y pues bueno, eh, esos fueron los dos temas que trajimos principales Yo tenía otra cosa Bueno, igual vas tú, pero yo tenía otra cosa extra eh, Llevamos una hora Creo que todavía podemos estar eh, un ratito más Pero no sé si tú quieras hablar de algo adicional O agregar algo
0: mm, pues, pues terminar el tema Diciendo que la estupidez humana Es infinita y creo que con esto eso Es, otra, es otra, otra anécdota Que definitivamente lo, lo Pues comprueba y reafirma Esta frase que dijo Albert Einstein Totalmente Pero bueno ¿Qué procede, señor que -Más? Todo decepcionado de la humanidad, Jimmy. <risa> ya sé. Eh,
1: bueno, mira, traía algo breve, o sea, eso sí es algo bastante breve, pero... Eh... Precisamente aprovechando que estás tú, Jimmy Que eres aquí nuestro experto en videojuegos Para los que no sepan, Jimmy tiene un canal Si quieres decir cuál es tu canal para que te sigan Ah,
0: me pueden Pueden puede encontrar en YouTube como Little Jimmy Me voy a poner en el buscador Little Jimmy El primer canal que sale, es pues, el mío Donde subo videojuegos acerca de videojuegos y, y todo ese tipo de cosas Videos acerca de videojuegos, ¿Videos acerca de videojuegos? ¿Qué dije? Ya
1: subo videojuegos y wow, wow
0: Soy un desarrollador <ríe> No, no, soy un desarrollador, quisiera pero no subo videos acerca de videojuegos, así que si les interesa el tema, pues pueden echarle un vistazo.
1: Vale muy bien. Pues bueno, mira, el tema de un al debate que quería traer era sobre los videojuegos de terror okay. y ese extraño declive que hubo hace algunos años, que yo creo se está recuperando. No, no sé si lo notaste, pero cerca del inicio de la de los años 2000 Hubo como un incremento de juegos de terror y, y el terror era como, dominaba el género Estás hablando de que nacieron franquicias A finales de los 90, que se hicieron muy fuertes En esa época, como Siren Hill, Resident Evil A la the edad que ya estaba muriendo Pero ahí estaba eh, Pues, o sea, no sé, hubo muchos juegos eh, Siren, ¿cómo se llama? El, de... el japonés Siren, no sé qué, o oh, sí, Siren nada más no recuerdo. Bueno, hay uno así japonés y también el de... el que usabas la cámara para tomar fotos a fantasmas, ese Layers of Fear Layers of Fear es, otro. Of Fear no es, es otro. mucho más recientes No, es otro. Bueno, el punto es que esa época había como esa pues sobre todo terror japonés. Muchos desarrolladores son de videojuegos son japoneses. Bien locos. Y de repente hubo una época en la que ya Resident Evil, Silent Hill, todos los grandes ahí de la industria ya no hacían nada. Ya estaban en... lo que sacaban eran juegos, llamas de acción, ya muy lejos de la... Pues esa idea que se tenía al sí, principio... recordemos
0: Resident Evil 5 y Resident Evil 6.
1: Sí, no, son muy malos, sinceramente. Digo, no, no de malito si a alguien le gusta, pues qué bueno. Pero la verdad, de terror ya no tiene nada. Silent Hill para su última entrega grande que fue Downpour ya era un juego Súper olvidado luego pasa en 2014 lo de que probablemente va a salir un nuevo Silent Hill que eso era una herida
0: ah, era el videojuego de sí calor. sí para los
1: que no sepan pues el creador y director de la mayoría de los juegos de Metal Gear excepto un juego Hideo eh, Kojima él iba a ser el que iba a dirigir ese juego, iba a escribirlo. Estaban involucradas personalidades como Junji Ito, que es un mangaka súper conocido de... Probablemente alguna vez en internet han visto una imagen de alguno de sus mangas de terror, que son muy buenos. Y también Guillermo del Toro iba a estar ah, involucrado. Claro. Pobrecito Guillermo del Toro, nada de lo que se involucra de videojuegos se hace. Menos Death Stranding, fue la única cosa que sí salió. Sí. Y bueno, etcétera, entonces ese proyecto era como que el resurgimiento del terror, todos lo veían como que sí, por fin va a regresar. Y se canceló. ...se canceló, de repente todo se fue... ...al diablo, y por ejemplo... Te ...hemos tenido franquicias por ahí de 2013... ...como Outlast, pero yo siento que realmente... ...el resurgimiento está pasando ahorita... Con los nuevos Resident Evil, que es la verdad, son muy buenos los remakes. No sé si ya jugaste alguno.
0: Ah, los remakes no los he jugado. Son y, muy buenos. De hecho, no, no he jugado tampoco el 7, pero no son no es porque no me interese, los tengo pendientes, los quiero jugar, pero es que no me quiero meter tanto ahorita en la saga porque como no he jugado los primeros, es, 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 siento que no, no soy digno de jugar un, una entrega <risa> nueva. Es como que tengo Entiendo. que jugarlo desde el principio para poder estar en contexto de todo lo que pasa, tanto en la historia como en el orden de todo el juego. Por eso me lo estoy guardando, pero definitivamente son juegos que, que, que quiero... Que quiero experimentar alguna vez.
1: Por ejemplo, aquí la, bueno, la pregunta que lanzaría al aire para para que la puedas eh, pues pensar o contestar. Es, por ejemplo, ¿cómo es posible que lográramos en el 98 96 hacer juegos como Resident Evil con gráficos muy... Muy pues viejos, muy sencillos Y crear una atmósfera de terror real Y ya por ahí de 2008 Con gráficos de Playstation 3, Xbox 360 No se lograra esto mismo O eran muy raros los casos en los que se lograba Yo
0: pienso que se se, se secó mucho la creatividad la inspiración, la, la pasión por el por el medio Como bien decimos, uh, Silent Hill tuvo, tuvo su auge en sus, primeros, en sus primeras entregas Pero ya después pues, se descarriló mucho Las historias en, en su mayoría eran muy, muy desinspiradas no tenían, no tenían mucho que aportar realmente, eran más de lo mismo Y pues esa saga terminó siendo lo que es debido a eso mismo, ¿verdad? O sea, estuvo la promesa de Silent Hill, pero bueno, ya todos sabemos lo que pasó pero en, es, a lo que preguntas, ¿qué es lo que hizo aquellos juegos tan, tan míticos? Yo pienso que, de cierta manera, la, las, las mismas limitaciones que tenía el hardware de aquella época era lo que hacía la atmósfera de esos juegos súper... en otro nivel, básicamente. Por ejemplo, en el primer Silent Hill, el primero, el original, uh, es que era, salió para PlayStation, el primer PlayStation, no, ¿verdad? Sí. Bueno, uh, los gráficos que tiene, pues, o sea, no estaban mal para hacer de, de, de esa consola, precisamente, pero, ¿cómo vas a cargar todo todo, todo Silent Hill, verdad, y que puedas explorarlo libremente como el juego aparenta que puedes hacerlo? No puede. ¿Cómo lo hace? Con la niebla. Sí. Que sí. la niebla no es en realidad niebla, es solamente una, una técnica que usaron los desarrolladores para, para ocultar que el terreno se seguía cargando y se cargaba mientras avanzabas. Entonces, sí. es, es, es esa, esa falta de visibilidad, es, es ese sentimiento de que en cualquier momento te puedes encontrar algo... En, sin importar dónde estés en el juego, fue lo que le dio a Silent Hill en particular uh, es, es, esa atmósfera súper pesada que lo hizo grande. Porque, mm -hmm. o sea, tú juegas Silent Hill y no te sientes seguro en ningún lugar. O sea, el soundtrack, sí, muy bueno. la atmósfera... Aquí era Yamaha, okay, uff. Todo eso hizo grande a Silent Hill. Y pues, o sea, es, es chistoso porque parece accidental. Pero, pero trabajó muy bien a, a su favor, porque no, esto es algo que tú, que tú sabes de sobra, que el miedo a lo desconocido es lo que más, lo que todos tenemos por naturaleza, el miedo a, a algo que no sabemos qué es. Uh -huh. Por eso buscamos, por eso últimamente toda la gente, toda, todo el mundo busca respuestas. Por eso siempre dicen que cuestionemos todos por todo, porque pues no es, no está bien vivir, vivir a oscuras en cuanto a conocimiento. Y cuando tú no sabes qué es lo que está pasando alrededor tuyo, cuando algunos metros de ti ya hay pura niebla, pues es como que en cualquier momento pasa algo. Y creo que eso fue lo que hizo grande en particular a Silent Hill. Y en cuanto a Resident Evil, yo diría que lo, la, la, el estilo de cámara que escogieron. La a, cámara fija. La cámara fija apoyó mucho, mucho a, a la atmósfera de este juego y fue lo que lo hacía especial. Y lo que mencionas ya al final, por año 2008, y que donde, donde había un, un estancamiento en el género. Uh, creo que se debe a más Porque muchos juegos de terror Por ejemplo Silent Hill O vuelvo a poner de ejemplo porque es Silent Hill Ya adaptaban ya un estilo tipo Tipo juego en tercera persona Ya más convencional uh -huh. Y sencillamente no, no, te, no tenían Como que la el, el, La habilidad suficiente Para crear una atmósfera Y no era porque no supieran, es porque porque Ya no tenían ese elemento que que es irónico, ¿verdad? La limitación del hardware. Ya no la tenían. Tenían ya más posibilidades y aún así no, no, no sabían tanto cómo crear esa atmósfera en un videojuego. Pero no es algo que... que no es un problema a, ahora. Uf, hay, hay juegos de terror exquisitos que son recientes y creo que tú lo sabes. Sobre. Sí, claro. ¿no? Y pues sí, o sea, me preguntas eso a mí. ¿Qué fue, qué fue lo que hizo al terror de antes genial? ¿Y qué, qué fue lo que causó el, el declive en aquellos tiempos? En esos tiempos, hace unos 10 años. Pues en primera fue por la limitación del hardware que que da... Hacía que... que los pusieran más creativos, Más creativos, ¿no? ¿no? Sí. Y el resultado fue muy bueno. Y pues acá fue, fue por todo lo contrario. El declive fue por falta de creatividad, desinspiración. Y por el
1: hecho de que querían, pues, ordeñar las franquicias más de lo También que querían eso. crear. Sí, es cierto. Fíjate que mi teoría con eso de los videojuegos... Creo que tiene mucho que ver que en los noventas... A finales de los noventas y principios de los dos mil... Fue como el primer, creo yo... Yo lo veo como el primer gran boom de los juegos donde ya se de dejaron de convertir en... En algo como de, ah, para pasar el ratito nada más jugando así tu Nintendo. Y era más donde ya había mucho dinero de por medio. Se hacían las convenciones llenas de gente, las E3, etcétera. Entonces creo que ahí fue cuando las desarrolladoras todavía no tenían esa malicia que ahorita sí ya tienen de de que todo es dinero. O sea, hecho, actualmente todo es... De hecho, ahora se aplaude cuando, cuando un juego no hace esas prácticas. Eso está muy mal. O sea, yo lo veo muy mal. O está sea, muy mal. Eh, un juego que no te trata de vender cada cinco minutos algo... Que te saque de tu cartera Un dólar o dos dólares Se ve como de Sí, por fin Por fin un juego que no hace eso Y es como ¿Por qué? No debería existir Que antes era lo que pasaba También he hablado muchas veces Por ejemplo con Emanuel Con juegos tipo GTA San Andrés Que es una leyenda hermosa Entre los videojuegos Y tiene tantos glitches Y errores Y problemas Que 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 es parte del encanto, y ahora ya con los parches te arreglan todos los problemas, porque la misma gente se volvió súper exigente. Hay un glitch y hay ah, un juego asqueroso, basura, y es. No manches, uh -huh. no es, no va por ahí, ¿no? Entonces siento que es una. son dos cosas, la exigencia de la gente, porque todo sea súper perfecto, y los juegos sean larguísimos, y, y igual valgan lo mismo. Y también por las desarrolladoras que se van más por pues, sacar la mayor cantidad de dinero posible. Exactamente. Lo que dijiste
0: acerca de. de el público siendo exigente tiene mucho sentido. Porque al. Y sobre todo en un género como el terror, porque no tan, no sea no todos somos iguales de que nos asustamos tanto. Ajá. Y creo que eso es lo que lo que provoca que haya personas que dicen, ay, da más risa que miedo. Hay cosas que, que sí son legítimamente aterradoras. Un juego que a mí me gustaría recomendar es Alien Isolation. No sé si lo has, lo has jugado. Sí, 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 muy bueno. Buenísimo. Y, y reciente y reciente también es es parte como quien dice del resurgimiento. Uh -huh. Y pues es porque se, se, se devuelve a lo a, a, a las raíces, ¿no? que hicieron grandes a, a este género, a la incertidumbre, de que no sabes qué va a pasar, es muy impredecible,
1: no sabes, o sea, tú tú no eres el que está, está en control. Sí, todo el tiempo te sientes asechado, todo el tiempo sientes que pues te va a agarrar el alien que te va a atrapar. Esa sensación es difícil de encontrar. Y lo lograron Sí, y aún así la gente
0: ah, Pues lo la ah, gente que lo ha criticado Fuertemente por Adivina, o sea, es muy tonto, porque es largo Porque es un juego largo
1: okay.
0: Y yo como que, no, o sea Son 60 dólares Si es, da, si es largo, pues mejor Qué bueno Pero sí ese, en, 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 Para ponerlo en resumen los Por, por todo Estamos quejándonos Sí. E incluso por cosas que no tienen sentidos, como esta que acabo de mencionar. Y aún así, creo que se está haciendo un buen trabajo con algunos algunos juegos de terror, porque ha habido algunos
1: que también han decepcionado mucho. Sí, claro, todavía hay... Pues en su momento también, en los 2000 también hubo juegos malísimos de uh -huh. terror, estoy seguro. Solamente creo que se ha perdido mucho, y ya la gente veo que lo está comentando bastante, se ha perdido mucho el amor... ...a el hacer las cosas. Que yo, por ejemplo, alguien que yo admiro mucho... ...de, de, de los creadores de videojuegos es, por ejemplo... ...precisamente Hideo Kojima. Yo sé que es una persona muy extravagante... ...que hace cosas muy raras y todo. Pero es una persona que yo admiro porque se nota que... ...a pesar de los años que han pasado, todo lo que hace... ...se le nota el amor que le tiene. El cariño que le pone. Y es, faltan más creadores así. Eh, más, más gente que... ...que haga esas cosas sin... De ...esos problemas del dinero y de que... las desarrolladores... Eh, o los distribuidores también tengan esa presión de es que tienes que sacar ya otro juego en un año. Y ap apresurando a la gente y a los, a los pobres programadores ahí teniéndolos, haciendo el crunch, que es esta sí, práctica horrible crunch. donde sí. se les da como un tiempo muy reducido para sacar un juego, y entonces ellos tienen que trabajar, en vez de ocho horas o diez horas al día, que a lo mejor sea saludable más o menos, trabajan 12. ...13 horas al día... ...tratando de sacar un juego y... ...y los tienen bajo presión... ...y los tienen muy mal... ...y pues ya un, salen esos juegos con un montón de cosas malas pero o cosas cortadas pa, por presupuesto, por tiempo, etcétera, que se sienten más como un producto comercial que realmente como un algo que hecho con cariño por y la, alguien.
0: Y lamentablemente no solamente
1: pasa en el mundo de los videojuegos, no, en las películas estamos igual. Ay,
0: en las películas. Que igual. es otro tema que mejor es otro me... tema que mejor no hablamos, se si nos ponemos muy polémicos.
1: Pero pues sí, yo yo lo veo más como eso eh, ojalá que ojalá que este resurgimiento que yo lo he visto, yo he sentido que hay un resurgimiento por el cariño a los a los juegos de terror, a los juegos en general, pero hablando en este caso específicamente la temática del terror Se ven como otra vez ideas más o menos Frescas, más o menos nuevas También estábamos muy estancados ya en los juegos En los que el único chistoso era O sea, el único, el único chiste del juego Era un jumpscare era, ah sí, Five Nights at Freddy's era, Sí, ese tipo de juegos donde solo El, el único chiste es un jumpscare Y eso a mí, o sea, está bien que se haga famoso, no me importa Pero no es para mí algo hecho con tanto cariño No es algo que se vea como como Con una buena historia Como como con tú decías, como lo de alguien Que tiene el juego una buena historia Las mecánicas son divertidas Sí hay jumpscares, claro, siempre hay jumpscares en el terror Pero, pero no es la base pero no, Sí,
0: no solamente no es la base Sino que los jumpscares que hay se construyen Se, se van se, pues se, se van uh, construyendo uh, como con el tiempo que vas pasando jugando, ¿verdad? La atención va creciendo y cuando finalmente ocurre un sobresalto se siente merecido y legítimamente te asusta. Uh -huh. Y creo que el jumpscare en particular es un elemento que se tiene que usar sabiamente. Sí. Entre menos mejor, obviamente. Pero si se va a usar, se tiene que usar muy, muy sabiamente porque el jumpscare uh, saca la atención Tú puedes tener una escena muy, muy chida en los primeros 20 minutos de la película. Puedes crear una tensión increíble en los primeros 20 minutos de la película, o videojuego, digamos, o libro, lo que sea. Uh -huh. Pero bueno, un libro no, porque no hay los jumpscare en un libro, ¿verdad? pero escrito. <risa> <risa> <risa>
1: pero
0: puedes poner, si pones un jumpscare, ¿qué es lo cómo reacciona la gente en el cine? ¡Oh! Y luego se comienzan a reír. Ajá. Porque ya, ya no están tensos, ya lo, ya saben que ya pasó. Uh -huh. Entonces un jumpscare no, no deberías de usarlo Nada más a lo tonto para Por un, un susto fácil Se tienen que construir así Si hay alguien ahí allá afuera que está escribiendo o, Bueno, no escribiendo, o generando Produciendo algo que sea de terror Y quieres a, introducir jumpscares Piénsalo dos veces y piensa en la tensión Que estás, que estás tratando De generar uh -huh. Tra Piensa que quieres asustar a alguien Que quieres asustar a tu audiencia Que quieres mantenerla tensa ...quieres mantenerla perturbada... ...pues no vas a usar Jumpscare... ...tienes que ser gradual... ...tienes que ser tienes que ser elegante... ...y creo que los juegos han... ...han, han retomado de cierta manera... Ese, ...ese elemento ¿no? ...para poder enervarte...
1: ...creo que sí, espero que sí... Sí.
0: ...y pues bueno... ...básicamente es eso que bueno que los juegos de terror... ...están resurgiendo... ...y espero que haya más... ...y voy, les prometo que voy a jugar los Resident Evil...
1: <risa> ...vale pues muy bien... Eh... Era como les decía un tema un tanto breve Yo más que nada quería como exponer esta parte También eh, pues quería exponer Un poquito algo, traer algo de videojuegos Como homenaje al buen Gus Rodríguez eh, Quienes no lo conozcan El señor eh, falleció El día de ayer por la noche Es básicamente el precursor aquí De los, de los videojuegos, del movimiento de videojuegos En todo México, él era el no es el primer Nintendomaniaco y además era un gran escritorio humorista porque, según a veces, dio risa algo de, de Eugenio Derbez, algo algo de sus programas o de sus personajes. Bueno, él era el que estaba detrás de eso y de muchos otros también a quienes apoyó durante años. Es realmente como que no era, no era alguien conocido como por estar frente a la cámara y ser él el que, el que dijera esos chistes o hiciera esas cosas, pero siempre estuvo ahí detrás, eh, por lo que se sabe de él, pues es una, fue una persona increíble. Y pues para nosotros... Bueno, para nosotros es alguien también muy importante... Porque pues fue precursor de... Como les decía, de todo el movimiento de Nintendo... Videojuegos, etcétera, en los noventas... Gracias a él muchos somos fans de esto... Muchos somos este... Fanáticos de toda la vida esperando ahí sus programas... Y etcétera... Y bueno, pues nada... Es como nada más un, un pequeño homenaje para él... Y pues... Que, que en paz descanse y... Nos vemos en el próximo Nivel Gus... Y pues nada, chicos, era todo lo que quería comentar al respecto... Vamos a leer si quieres, ya para no ponernos sad... ¿Comentarios? ¿Superchats? Sí, porque estoy
0: viendo muchas letras muy específicas en el chat. Hay
1: lluvia de, de, de respeto.
0: Lluvia de respeto, exactamente.
1: Ah, ok. Estoy... Voy a checar los los superchats que nos mandaron. Muchas gracias, chicos, a todos los que nos estuvieron apoyando con sus superchats. Eh, voy a leer algunos de ellos. Aquí tengo uno de Lunita Drag Dragox... No. Draxi. Draxi, perdón. Draxi. Lunita. Nos envía dos dólares y dice, está muy interesante lo que hablan Owo.
0: Muchas gracias, Lunita. Espero que hables del tema que hablé yo.
1: <risa> creo que sí lo vi cuando estabas hablando tú, ¿eh?
0: Ah, bueno, bueno. Ah. <risa> no, lo, los dos temas fueron muy interesantes. Me gustaron. Bueno, también el mío, ¿verdad? Pero pues creo que es bueno que me guste mi propio tema. Pues, bueno, bueno uh, también tenemos un chat de Hinsu Suman que nos manda 20 de, bueno, no sé cuál es esta moneda, ARS. Pesos argentinos. Pesos argentinos, okay. me parece. Nos manda 20 pesos argentinos y nos, fel nos desea felices pascuas. Muchas, muchas gracias, Feliz Pascua para todos ustedes okay. también chicos
1: Es cierto, estamos en media cuarentena en Pascua así bueno eh, Lilia Linares también nos manda un aporte 20 pesitos y dice Hola, los extrañé mucho la semana pasada Gracias, eh, muchas gracias Espero que ahora hayan extrañado al señor Emanuel y, de hecho vamos a tener otra vez invitado a, a buen ciudadano que está ahí en los comentarios, ya lo vi que está ahí, muchas gracias viejo, eh, pero pues ahorita con los problemas de conexión que hay también acá era muy difícil, casi imposible sostener la llamada y la transmisión en la misma computadora y bueno, eh, igual gracias, muchas gracias. Ok, también tenemos un super chat de legendaria
0: nos manda 20 pesitos y nos dice, espero algún día hacer una colaboración con
1: ustedes. Claro que sí, muchas gracias, muchísimas gracias, sí, sí, por supuesto, hay que hacer una colaboración, hay que dejarlo ahí. ...anotado para que sí suceda... ...también Dulce Magallanes... ...nos manda 20 dolaritos y nos manda una perita... ...que está bailando y dice... ...you are amazing, muchas gracias...
0: <risa> ...ok, Elena CC... ...también nos manda 20 pesitos mexicanos... ...y nos
1: dice... ...felicidades por los 2 millones, saludos chicos... ...gracias, muchas, muchas gracias. gracias, Gracias. estamos muy, muy gracias. felices... ...de verdad estamos festejando todo el día... Eh, ...señor Marmotín nos manda 20 pesitos... ...y también nos dice felicidades por los 2 millones... ...de habitantes, muchas gracias... Ay, no puedo creer, de verdad no puedo creer que ya tengamos dos millones. Gracias, muchas, muchas gracias. Mi, uh, Miguel Morales
0: nos manda de nuevo 20 pesitos y pone, na, 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 líder. Na, 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 nanana, nana, na, líder.
1: Es de, supongo, estoy sí, asumiendo que es lo de Batman. Na, 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 na líder. Eh, sí. Creo que le faltan algunos no, 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 no para que se vea como Batman. <risa> A lo mejor no No deja ahí el chat poner tanto. Gracias, Miguel, muchas gracias. Eh, René Rosales también nos manda. Ay, siempre nos dice la moneda, pero se me olvida, soy un estúpido, discúlpenos. Eh, bueno, 14. 14 <risa> Y nos espero que salgas adelante, que viene un gran abrazo. Muchas gracias René, gracias por tu apoyo y gracias por todo esto. Eh, pues sí, este no lo anuncié así como con bombos y platillos, pero pues ya regresé al canal, ya estuvo, todo está bien, la, la situación está tranquila. Y afortunadamente a partir de la próxima semana, el martes va a subir un video donde todavía no voy a estar yo, porque se grabó hace varios días, cuando yo todavía no podía. Pero ya el jueves se sube el primer video donde voy a estar yo y pues ahorita ya quise regresar aquí a Noctámbulos Gracias chicos.
0: Escarabajo esterciolero nos master. Esterqui... <risa> Escarabajo estiercolero. Estierco Esca... es, que... <risa> es que no puedo... ver. Escarabajo es ester... Tengo que decirlo bien de nuevo. Escarabajo estiercolero. Muy bien. Nos uh -huh. manda 20 pesitos y nos dice, un saludo desde Gómez Palacio. Durango. Ah, Durango. Son los
1: mejores. Muchas gracias. gracias. Es eh, Bueno, es tu nombre. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. <risa> no, es, no es un insulto. Eh, Adrián JRZ nos manda 20 pesitos y dice el look emo de Masked Man. No es un look emo, lo que pasa es que no puedo ir a cortarme el cabello por la cuarentena, entonces cuando me queso el cabello se me pone como el de My Chemical Thomas. la 11 ¿Qué dije? ¿Cuarentena? Ah, cuarentena. No pasa nada. Ah, bueno. Nada más cuando dices lo otro es ah, Lo okay, del... Okay. Okay, ok, sí, lo del rey. Sí, el, el, ajá, el rey gripa. Este, <risa> Sí, no, creo que no pasa nada.
0: <risa> ok. Uh, Expediente Creepy nos manda 20 pisitos. Y no nos dice
1: nada, pero nos manda 20 pisitos. Muchas, muchas gracias.
0: gracias.
1: También tenemos aquí a eh, Javisis A, que nos manda un dólar y una carita con los lentes así cool. Muchas gracias. Muchas gracias por su apoyo, de verdad. Y me parece que son todos los que tenemos aquí, ¿verdad? ¿Sí, Ok, sí, son todos los que tenemos. Eh, muchas gracias, chicos. Vamos a leer un, un poquito de los comentarios de todos los que están ahí en el chat en este momento. Déjenme abrir rápido. Aquí la transmisión. Y, ¿vale? Ahí alcanzo a leer, pero no, no veo muy bien esta... Mira, dice Leticia Moreno, un saludo desde Michoacán. Saludos, Leticia, a todo Michoacán. Okay. <ríe> que ciudadano se está YouTube, usted no aprende, ¿verdad? No, <ríe> siempre andamos diciendo esas palabras y nos vale. Que lo desmeneticemos, dice. <ríe> que, lo, que, que le cerramos el canal a los dos millones, <ríe> dice. Dice Iván Carlos Sonato Cruz, hagan otra colaboración con Señales Podcast. De hecho, hace poco hablé con Pepe de Señales Podcast y platicamos de hacer otra colaboración muy muy pronto, así que espérenla por ahí porque sí, sí se viene algo con ellos. <risa> Dice Ale17Art, Jimmy, di caca. Um, no,
0: creo que hay, <risa> que, no? hay que dejar ese meme morir porque luego no me lo voy a sacar de
1: encima. Así <risa> Pero que... es que tuve muchos, muchos diciendo eso, por eso. A ver, a ver, ¿qué más? Dice Saori Agatsuma, es bueno verlos de nuevo, comenzaba a creer que Manuel se los había comido para apoderarse del canal. Saludos y felicidades por los millones, muchas gracias Saori, y en todo caso el que parece que se comió a los demás soy yo. Así que no, no, no te preocupen, este, no nos comió, nos tenían cerrados en un sótano. Nos tenían en una cueva, bajo la creencia de que el mundo se iba a acabar. <risa> eh, sí, puedes darlos los, los contestan Ah, si es que no encuentro la transmisión, <risa> Ah, bueno, no te preocupes, mientras, eh, dice aquí... Jimmy, ¿puedes hacer, dice Moon... Jimmy, ¿puedes hacer gameplays de terror alguna vez, por favor? Uh, ¿No has pensado hacer... Abrir un canal de gameplay? Puede ser... Pero...
0: Por el momento... Pues, para empezar, la conexión... De que sí, estamos sí. teniendo... Está muy mala, pero... Sí lo he considerado... Varias personas me lo han recomendado... Porque pues, piensan que... Que... Que podría pues, salir bien el asunto... Aunque, pues, aún no me animo... Quizás algún día me anime... Porque realmente no hay ninguna razón por la que para que no lo haga... Lo pensaré. Es que aparte también hace falta que salga un juego como que digno para para, para
1: transmitirlo o para subirlo. Ya veremos. Es cierto. Ángel eh, TWD dice, más que se decepcionaría de Kevin por no entender la referencia de los Simpsons. Sí la entendí, pero no me acuerdo cómo dicen eso del líder. Es lo del líder, el líder es bueno. y olvida. ¿Cómo era? El líder es bueno, el líder es bello. No Aquí no hay voluntad, olvídate de ello. Algo así era el capítulo ese, no me acuerdo bien. Es que en ese capítulo no lo he visto tanto, pero sí, sí ubiqué la referencia. Ok, um, <ríe> dice, Kiss City pregunta si nos gusta la coca de piña. Ah,
0: nada más la que me encuentro en la calle. <ríe> y, la que nos encontramos aquí afuera de la oficina siempre. Sí. Ok, Ari A.B. dice que pareció otro Jimmy Tambulos. ¿Que pareció otro Jimmy bien, pues, Bueno.
1: Yo 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 acepto que estos sean jimictámbulos, no me molesta en absoluto.
0: Yo creo que todos deberían ser
1: jimictámbulos.
0: No, yo pienso que deberían ser noctámbulos con los tres juntos. Ay, bueno. Ya me
1: derretiste el corazón. Sí. F. Aquí... Ah, por cierto, eh, aquí estoy viendo... Eh, discúlpeme se me había pasado, pero tenemos aquí a nuestros moderadores. No estoy sé seguro... ¿Quiénes están? Pero ya vi por ahí a tanto a Ciudadanos Z como Dama de Blanco, Pito de Burro. No sé si está Gallo con tenis, no sé si está la pu peluca puelca de Donald Trump. La peluca eh, o sea, no, no sé si están ahí. Este, no sé, sáquenme de Venezuela, ya está desaparecido al parecer. Pero bueno, Pito de Burro aquí comentó, Kevin, di cuarentena como de narrador. Cuarentena. Ahí está. Cuarentena. Ah, ok. Moon dice que se refería con los gameplays a que hiciéramos gameplays todos juntos. ¡Oh! Eso sería eso incluso más chido. interesante. Estaría chido, pero pues ahorita por la cuarentena no sí. no deberíamos deberíamos mantener la distancia.
0: Pero pues, tal vez sí. Podría ser incluso, uh, sí, por forma de streaming, pero
1: eso depende de la conexión. Y tendría que ser un juego de, de multiplayer, ¿no? Multiplayer, sí. Hay que ver. Yo creo que sí sabe poder algo. De hecho, eh, bueno, eh, pues esos no tiene nada que ver con Creepy el canal. Creepy Gameplays. Pero, <ríe> pero estoy eh, jugando los jueves en el canal de Twitch del Ciudadano Z. Así lo pueden encontrar en Twitch, como Ciudadano Z. Recién eh, Resident el 5 lo estamos pasando juntos y pues ahí es un juego de terror que estamos haciendo. Nada más que yo no salgo, sale él porque es su canal. Y yo estoy nada más en, en videollamada. De... O sea, me van a escuchar, pero no me van a ver. Pero sí, ahí estoy. Estás como narrador. Ajá, o sea, ¿no? estoy como narrador, narrador, como comentarista, voz comentarista.
0: <ríe> Les habla su amigo Masketman. Y aquí va Chris Redfield.
1: <risa> Oye, debería hacer algo así, ya que no me están viendo. O sea, en, en esos gameplays debería ponerme a, a hacer el mundo gameplays, dice Ciudadano. Pues sí, hay que hacer gameplays. <risa> Sin más preámbulos, Sin más voy preámbulos. a disparar. <risa> y, <se> <risa> <muere>. <risa> y me muero por estar. De... Bueno, eh. <risa> eh dice el rincón de lo absurdo al día siguiente va a aparecer en, en las noticias dos jóvenes desaparecieron por hablar de conspiraciones del Vaticano y sus apodos eran el Cacas y <risa> Ok, pues tal oh. vez ojalá que no chicos yo no 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 creo que el Vaticano nos ponga atención si nos está viendo el Vaticano gracias por vernos este un honor un honor su Santidad eh, honor. y pues no nos maten no sí. Ma mejor maten a Manuel él hace la pasa de hablando de Charles Manson y de cómo chingan a su madre todos seguidores yo no he dicho nada de eso Así que él merece más que le hagan algo
0: Solamente estamos comentando Aparte yo no lo dije originalmente No soy un periodista, solamente lo investigué en internet Así que yo no soy a, a quien
1: deberían perseguir <risa> Sino a ver quién hizo a la ver, nota no, no, las... no, no, no. <risa> <risa> y pues bueno chicos, creo que ahora sí Ya vamos llegando al final de esta transmisión Estuvimos el tiempo más o menos que estamos siempre Una hora y media, eh, ojalá que se hayan divertido Que se hayan entretenido, gracias por quedarse hasta el final Señor Jimmy, tus redes ah Me pueden encontrar tanto en Twitter como en Instagram
0: Como arroba Todo pegadito, y me pueden encontrar también En YouTube como Little Jimmy me pueden buscar ahí Y pueden echarle un vistazo Si es que les interesa todo esto de los videojuegos Porque subo videos de eso y de contenido en general Así que denle un vistazo si así gustan
1: Excelente, pues a mí me pueden encontrar en Twitter, Instagram y Facebook como arroba Kevin Masquetman. la verdad es que pues estoy muy activo, ahorita que estoy en la cuarentena pues no tengo nada que hacer en la casa así que me la paso subiendo estupideces, menos a Instagram, no se me ocurre qué, qué historia subir, pero voy a subir algo, voy a hacer ahí dinámicas con la gente para platicar un rato y eh, no se olviden también de seguir a Noctámbulos, ya sea en Spotify, así nos pueden encontrar como Noctámbulos Podcast. Darle follow, que nos ayudaría muchísimo si nos escuchan por allá. O si no, pues aquí cada sábado a las 8 de la noche en YouTube, en Mundo Creepy, tenemos nuestra transmisión en vivo. Y pues también el grupo de Noctambulos Podcast, que está cada día más lleno de gente, el ambiente está genial, los memes están a la orden del día, está todo muy, estoy seguro que va a haber memes de esta transmisión, por si los quieren ir a ver cuando acabe. Y también el grupo de habitantes de mundo creepy. Síganos ahí en todos lados y ojalá que, repito, se hayan entretenido. No se tomen tan en serio, eh, lo que estamos diciendo. Pues al final de cuentas, solo estamos platicando al respecto. No somos expertos ni nada, pero pues estamos tratando de dar nuestra opinión en algo, ¿no? Y pues ahora sí, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a Evi, que estuvo aquí en Controles. Gracias por la ayuda, como siempre. Gracias a nuestros mediadores. Ciudadanos Z, Dama de Blanco, Pito de Burro, Gallo con Tenis, Sáqueme de Venezuela y la peluca puelca de Donald Trump. Muy bien. Gracias a todos ellos. Nos vemos la próxima semana. Y Ojalá que lo hiciste, Manuel. Uh -huh. Y si no, pues ya, lo, ya nos deshicimos de él. Gracias por los dos millones y nos vemos la próxima semana. Adiós. Chao.